0: E quais são os títulos desta edição? José Pedro Pinto.
1: Pepa em entrevista no dia em que o Benfica viajou para a Bélgica, a Antena 1 à espera das águias em Buge para o arranque dos oitavos da Champions. Galeno e Uribe, mais duas dores de cabeça para Sérgio Conceição. No Sporting renovação de Chermiti virou tabu? Vai saber porquê neste jornal. Braga pode vencer Liga Conferência, Vaticina e Dalécio. Ainda a seleção feminina, o handball e o ténis de mesa.
0: É o Jornal do Desporto. Edição José Pedro
1: já vamos em direto para a Bélgica. A caminho de porrojo está o Benfica, que recebe na Antena 1 uma mensagem de enorme confiança para o arranque da fase eliminar da Liga dos Campeões. Três semanas depois de ter ficado a saber via redes sociais que estava dispensado pelos sauditas do Altai, Pepa já está resignado com a forma como recebeu a notícia.
2: Foi surpreendente,
1: mas, mas pronto. Pepa na Antena 1 sobre a saída do Altai, tema sobre o qual falaremos mais à frente. Antes, o brilhantismo do Benfica, para ser explorado frente a um clube russo que anda longe daquilo que demonstrou já esta época frente ao futebol clube do Porto. Às vezes o momento
2: emocional a fase em questão faz muita diferença. E naquela altura o bru estava num, num momento muito bom. Dentro de campo passavam por um momento completamente diferente daquilo que estão a passar agora. Mudou de treinador, está muito longe dos objetivos da época em relação às competições internas. E ao contrário, o Benfica está ok que, que foi eliminado de duas, duas taças, mas no campeonato está a fazer um campeonato praticamente brilhante, não é? E na minha opinião é muito superior ao bruxo.
1: Pepa, ex-jogador e ex-treinador dos quadros do Benfica, jogou na Bélgica ao serviço do Lierse, defrontou o Bruges no mítico estádio Ian Breidel e afirma na Antena 1 que as águias nada têm, a temer.
2: Cada jogo tem a sua história, tudo bem. São dois jogos, mesmo que aconteça alguma coisa no primeiro jogo, há sempre a possibilidade de poder corrigir no segundo. As coisas correndo normais, vai? tudo sendo normal... Acredito que nem fica passa esta eliminatória.
1: Pepa, que já escutámos sobre a surpresa pela saída do Altai, onde estava bem acima dos objetivos modestos da manutenção na Liga Saudita e onde deixou legado. Sinceramente fico muito,
2: porque nós não tínhamos balneário, nós não tínhamos um gabinete para trabalhar, nós, nós sentimos ali uma necessidade de ajudar o clube em tudo. Tudo para ajudar o clube a crescer. Nós não nos podíamos limitar só a resultados. Para o clube se calhar é das coisas mais importantes que é a manutenção e continuar na primeira liga saudita, sem dúvida. Mas cabe-nos a nós ir mais além do que os resultados e do que as exibições a é potenciar os jogadores, o jogador saudita, ajudar o clube nas infraestruturas e naquilo que é um clube profissional e nós tudo fizemos para ajudar nesse sentido.
1: O técnico de 42 anos não fecha a porta a um campeonato que confessa apreciar e no qual já deixou soldados. São aquelas medalhas
2: que ficam, deixam-nos orgulhosos e satisfeitos e não só para o Pepa, mas só para mim, acima de tudo para o treinador português. Porque o feedback foi muito positivo, tanto de, de, de outros colegas treinadores estrangeiros como de jogadores sauditas, jogadores estrangeiros, que, que a equipa dava gosto de ver jogar. Uma equipa apaixonada, intensa. Sinto que, que, que as portas ficaram abertas. E isso é algo que, que nos deixa também muito satisfeitos.
1: Pepa está então no mercado, avalia oportunidades de carreira que não devem passar num futuro próximo por Portugal. Prioridade agora, descansar e estar com a família.
2: Vou esperar, vou se calhar até esperar até a altura do Mundial e depois logo se vê o que é que vai acontecer. E como foi tudo muito de repente, não queria também neste momento Passar por essa situação outra vez, portanto, agora é descansar um bocado, assistir o máximo de jogos possíveis também de outros campeonatos. E, e, mais uma vez, aproveitar com a família o, 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 o que não tive, se calhar, noutro, noutra altura.
1: Na Arábia, Pepa apadrinhou a chegada de um Cristiano Ronaldo que, garante, não foi apenas movido pelos petrodólares.
2: até 2030 querem ser uma das ligas mais, mais vistas, mais, mais, mais fortes. Agora, a questão do Cristiano, basta ver também quem é que, com 38 anos, poderia rejeitar um, um contrato destes, não só da parte financeira, mas também darem-lhe aquela responsabilidade e aquele pedido de ser um embaixador, entre aspas, de, de promover, de ajudar, de dar o seu know-how, tornou-se também praticamente irrecusável para ele. Não é? e, e juntar isso tudo com a vertente esportiva de ter prazer pelo que está a fazer e vê-lo como, como está, com aquele sorriso na cara, com a língua de fora, a morder a língua, é algo que já não víamos há algum tempo. E ele está feliz e está sendo-se realizado isso, seja em que profissão for, Acho que é o que todos nós procuramos.
1: Né? Pepa, em entrevista à Antena 1, sobre Cristiano Ronaldo, a carreira pessoal e o Benfica, que está a caminho da Bélgica, com Roger Schmidt a ter apenas restitos como baixa e a chamar os reforços de inverno, Sheldrup e Tankstead. Ora, importa agora perceber em que ponto está o adversário das águias no arranque da fase eliminar da Champions? Contacto com o enviado especial da Antena 1, a Bruges, Nuno Matos, agora em direto neste jornal. Boa tarde, Nuno. Um abraço.
0: Muito boa tarde, José Pedro Pinto. Já nos encontramos no estádio Jan Breidel, onde daqui a pouco o treinador Scott Parker e um jogador do Clube Bruges vão em conferência de imprensa lançar a partida dos oitavos de final da Liga dos Campeões com o Benfica. Esta manhã já estivemos no centro de treinos do Clube Belga, onde o adversário das águias realizou uma sessão de trabalho debaixo de uma temperatura a rondar os 9 graus. Belgas que chegam a este encontro com o Benfica no momento difícil da temporada. É certo que já já não perdem no campeonato. Há seis jogos mas nesses seis jogos só venceram por uma vez, registrando ainda cinco empates. E só para terem uma ideia o Clube Bruges já está a 20 pontos do líder Keng e após terem sido disputadas 25 jornadas. Um Bruges até melhor a nível internacional do que para consumo interno já que na fase de grupos desta edição da Liga dos Campeões ficou em segundo lugar atrás do Futebol Clube do Porto e à frente de equipas como o Baile e Atlético de Madrid. Um Bruges que acabou até por surpreender, como tu deves recordar, José Pedro Pinto, ao vencer no Dragão por 4-0 uhum. e depois ao perder pelos mesmos números aqui em casa. Dois jogos quando a equipa ainda era orientada por Karl Hofkins. É verdade, é que chegou hum, o inglês Scott Parker, a equipa não tem reagido, não tem vindo a melhorar, só para terminar a recordar algumas das figuras do Bruges E o seu poderio está no ataque. Não alengue, o avançado neerlandês com sete golos e três assistências. Outro avançado. Yaramchuk, o ucraniano ex-Benfica, que tem vindo a regressar à titularidade. Dois golos, duas assistências. E esta sim, a grande figura do Clube Bruges. Jan Venakhan, oito golos e cinco assistências. O setor mais frágil será mesmo a linha defensiva. Já nos cruzamos com alguns adeptos do Benfica. Poucos por agora, é verdade, são esperados para o jogo entre 1.200 e 1.500 adeptos das águias. O Benfica tem agendado o seu treino aqui para a Veneza belga, da tarde, 45 minutos antes, conferência de imprensa, com Roger Schmidt e um jogador das Águias. É sempre bom recordar que o árbitro para esta partida será o italiano David Massa.
1: Obrigado, Nono Matos. Ele que amanhã relata o Borros Benfica na Antena 1 RDP África e RDP Internacional a partir das 8 da noite. Entretanto, os oitavos da Champions arrancam já hoje com dois jogos de destaque para o super-embate entre Paris Saint-Germain e Bayern Munique em Paris. Mbappé e Messi. Podem recuperar a tempo de ir a jogo na equipa francesa, que conta com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha e Danilo Pereira. Do lado bávaro, João Cancelo está nos convocados. Ponta pé de saída às 8 da noite, hora a que arranca igualmente o desafio entre o AC Milan de Rafael Leão e o Tottenham de Pedro Porro, ex-sporting. Champions, na qual o Futebol Clube do Porto só entra em ação na próxima semana, com mais duas dores de cabeça para Sérgio Conceição, quer para o jogo de sábado frente ao Rio Ave, quer para essa viagem a Milão para enfrentar o Inter. Galeno e Uribe saíram do clássico de Alvalade com problemas físicos, juntam-se aos já indisponíveis, Otávio, Eva Nilsson, Wendel, Fábio Cardoso e Gabriel Veron. Muitas lesões e pouco tempo para recuperar. Cenário traçado no Antena 1 pelo histórico portista Eduardo Luís, que ainda assim não dramatiza.
3: Um dos fatores de algumas lesões um, poderão ter que ver com, com o, excesso, o excesso de competição. Muitos jogos, pouco tempo de recuperação. Aquilo que me parece é que as lesões não são assim, muito prolongadas. As lesões dos jogadores não têm sido lesões para, para, para grandes tempos de, de paragem. Agora, se tiver se tiver uma equipa no, no, no estaleiro, com certeza será sempre difícil para o treinador. Encontrará sempre o melhor 11, mas não o 11 ideal para enfrentar as várias competições. Eu vou recuar um pouco no tempo em que o foco do Porto, teve 11 jogadores lesionados, mas com cirurgias, e acabou por ser campeão.
1: E Eduardo Luís fica, por isso, na expectativa até aos jogos de Vila do Conde e San Siro. Vamos
3: esperar que até lá alguns dos jogadores possam recuperar as suas mazelas. que Não são lesões que se prolonguem no tempo, então são lesões traumáticas, musculares, não são lesões que obriguem a cirurgias, portanto, penso que a recuperação dos jogadores poderá ser rápida. E o foco do Porto é encontrar nestes jogos uh, os melhores jogadores para seguir em frente.
1: Eduardo Luiz, escutado por José Carlos Lopes. No Sporting, virou tabu a renovação de Youssef Chermiti. Isto numa altura em que a Sport TV está a avançar que o avançado de 18 anos tem pretendentes de topo na Série A italiana. Chermiti tem contrato de formação válido com os Leões até ao final da época, com outra de opção, há quase um mês. Aqui na rádio... O pai e empresário do jogador Nouradine Chermiti dava como bem encaminhada a renovação. Nos últimos dias tem-se remetido ao silêncio, não obstante a insistência da Antena 1. Silêncio que vem também de Alvalade sem qualquer esclarecimento cabal da SAD Verde e Branca. Sporting que joga quinta-feira para a Liga Europa recebe os dinamarqueses do Midland para a primeira mão dos playoffs. Morita é baixa para Rubén Amorim, tendo em vista esse jogo que, sabe-se já, será dirigido pelo árbitro francês François Letexier. Ainda do Sporting, Diamand contratado precisamente ao Midtjylland, mas que cumpriu a primeira metade da época no Mafra, foi eleito o melhor defesa da segunda liga nos meses de dezembro e janeiro. Também quinta-feira inicia a campanha na Liga Conferência o Braga, candidato a vencer a prova por aquilo que vai demonstrando na campanha 22/23. O ex-central Idalécio assume o sem reservas na Antena 1.
4: Tudo fizeram para para poder participar na, na Taça UEFA, mas esta co competição Conferência League também é uma, uma competição interessante. E na qual o Braga tem boas possibilidades de conquistar e, e oxalá, se assim o consiga fazer para dar essa alegria aos seus adeptos e, e à sua estrutura.
1: Idalécio acredita que a Fiorentina, primeira adversária, será a ultrapassada?
4: O Braga está, de facto, a fazer um campeonato brilhante e num terceiro lugar bem consolidado, de momento, com uma boa distância para o quarto, que é o Sporting. E a Fiorentina um pouco abaixo, um os furos abaixo daquilo que normalmente costuma fazer, mas julgo que será sempre um adversário difícil, sendo que existe alguma vantagem pelo facto do Braga jogar este primeiro jogo em casa com o apoio dos seus adeptos.
1: Entrevistado por João Correia, Ida Lécio tesse rasgados elogios aos, ao ex-companheiro de equipa e
4: atual treinador dos guerreiros, Artur Jorge. Aquilo que ele foi como jogador transmite muito aos seus jogadores, certamente. Daí nunca desistirem, seja qual for o resultado, por vezes podem acontecer dias maus, naturalmente, já, já sucedia quando éramos jogadores e pode acontecer enquanto treinador mas sem dúvida tem ali muito do seu cunho pessoal da sua forma de estar enquanto ex-profissional e na vida julgo que é um vencedor e é como digo é uma grande alegria e tem muito este Braga tem muito dele também
1: Arturo Jorge que já deverá contar com o capitão Ricardo Horta em pleno para essa partida frente ao conjunto Viola árbitro nomeado pela UEFA e divulgado na manhã de hoje, trata-se do esloveno Matei Jug. O Rio Ave voltou às vitórias no campeonato após seis jornadas sem vencer. Bateu o Estoril por 2-0 com golos de André Pereira e João Graça para a felicidade do treinador Luís Freire. Uma equipa que na segunda parte fez, fez muito por merecer e acreditou sempre. Nunca foi uma equipa acomodada e penso que a vitória é justa e já é merecida há algum tempo para nós. O Rio Ave subiu a 11º e ultrapassou precisamente o Estoril de Nelson Veríssimo.
2: Eu julgo que a segunda parte traduz um bocadinho aquilo que é a maturidade da equipa em gerir alguns momentos do jogo, mas fica... Aquilo que nós fizemos na, na primeira parte, não vamos daqui pontos, que era um dos objetivos, é agora pensar no próximo jogo com o passo Ferreira em casa.
1: No Bessa, Boa Vista e Casa Pia não saíram do nulo, mas a vitória caía melhor às Panteras, assinala Petit.
4: Os parabéns aos meus jogadores porque fizeram um grande jogo. Criamos várias situações de golo para fazer, tivemos três bolas no posto e na barra, várias ocasiões, não só na primeira, mas como na segunda parte.
1: E do lado dos gansos Felipe Martins concorda. Só um vencedor tem que ser o Boa Vista.
2: Acho que ao longo do jogo foi a melhor equipa, principalmente na primeira parte onde nós não entramos no ritmo do jogo.
1: Filipe Martins e Petit, registros da Sport TV, Casa Pia, 6 Boa Vista, oitavo, no fecho da jornada 20 da Primeira Liga. A seleção feminina continua impedida de treinar na Nova Zelândia, onde vai disputar os decisivos playoffs de abrimento para o Mundial. Um ciclone no norte daquele país tem atrapalhado a equipa das Quinas, mas o foco mantém-se para o duelo frente a Camarões ou Tailândia. Garantia da credenciada Jéssica Silva, referência do Benfica. O jogo mais importante das nossas vidas, Certamente nós já tivemos muitos jogos importantes Mas esta é a maior competição E é aquilo que nós Sempre sonhámos e, portanto, é, bem o jogo. é o jogo das nossas vidas, sem dúvida. Antes dos playoffs marcados para 22 de fevereiro, Portugal tem ainda jogo de preparação marcado frente à Nova Zelândia, já na sexta-feira. Agora o handball. Dia de Liga Europeia. Fase de grupos. Jornada 8. Três equipas portuguesas em cena. Grupo A, o Benfica em zona de apuramento para os oitavos. Está na Alemanha para defrontar o Goppingan. O espanhol Tchema Rodrigues comanda as águias.
3: É um partido muito, muito difícil, não é? Vamos ter um jogo muito difícil. e Eles ganharam-nos em Lisboa e queremos a desforra. Queremos vencer, sabendo, no entanto, que é muito difícil ganhar na Alemanha mas estamos motivados e com vontade para conquistar os pontos.
1: Gopingan Benfica, a partir das 5h45. Duas horas mais tarde, Grupo C, o Sporting de Ricardo Costa, também em busca de um lugar nos oitavos, recebe os catalães do Granolherz, adversário que os Leões ainda não conseguiram vencer na presente temporada. O
4: Granolherz leva 2-0 connosco e nós, para isso, temos que ser muito melhores do que fomos nas últimas oportunidades que jogamos contra eles. E é a terceira vez que vamos jogar. E... E acreditamos que podemos fazer muito melhor do que aquilo que fizemos nas últimas, nas últimas, nos últimos dois jogos. E ainda longe da
1: zona de qualificação, no último lugar do Grupo D, o Águas Santas de Ricardo Moreira luta pela vida na Macedónia, frente ao Eurofarm Pelister
3: Vamos tentar superar este, as adversidades aqui no pelister que é um adversário muito forte, um adversário com um grande investimento e também um adversário que nos causará muitas dificuldades. Precisamos de estar muito consistentes com uma defesa muito compacta para vencer este jogo e um ataque muito planeado para conseguir entrar vencida este este encontro.
1: Águas Santas na Macedónia depois da vitória histórica frente ao Bidaçoa, jogo às 7 e 45. No basquetebol a jornada 21 abre hoje em dose dupla 7 da tarde o Benfica, segundo classificado a um ponto do líder futebol do Porto no campeonato, recebe o vitória de Guimarães, 8 da noite derby entre os vizinhos Oliveirense e Ovarense. A seleção masculina de ténis de mesa vai jogar com a Dinamarca a partir das 7 da tarde no Centro Cultural de Viena do Castelo. Portugal já garantiu qualificação, a partida vai determinar agora o vencedor do grupo. A equipa Luz é constituída pelos jogadores Diogo Carvalho, Diogo Chen, Diogo Silva e Gonçalo Gomes, jovem de 20 anos que se estreia na equipa senior. Já Nuno Borges apurou-se para a segunda ronda do torneio de Del Delray Beach nos Estados Unidos, prova de categoria ATP 250. O número um do ténis nacional bateu o anfitrião Steve Johnson em três sets com parciais de 6-4, 3-6 e 6-4. Borges vai agora defrontar o sérvio Miomir Kesmanovic, quarto cabeça de série em Delray Beach.
0: Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. A informação desportiva também em notícias.rtp.pt